Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just den samma. Och det här avsnittet så kommer det bli en hel del dryck. Allt vad man ska dricka när man är bakis till påfyllnadsetikett med mera. Men du är nyvaken, Edvard. Ja, jag tog en liten, liten tupplur på 45 minuter. Jag oftast låter barnen mig inte sova riktigt så länge som jag behöver egentligen, så det har blivit nästan en tradition att jag, jag i alla fall varje annan dag så blir det att jag får ta en liten powernap på, på eftermiddagen. Men nu blev det lite brådskande så jag kastar mig hit och, och uh, göra kaffe och hälla upp ett glas och, och allting blev lite kaotiskt och jag är lite, lite snurrig i huvudet fortfarande, men snart är jag vid full begörd. Uh, just då håller jag på att försöka se om jag kan fälla ut micken eller vad är jag... Är det en slapp jag håller i? Där, nej, där var micken. Micken är redan utfälld. Det är därför jag inte behöver fälla ut den. Och det där var en penna och inte en mick. Eh, ska vi tala om sprit? Jag trodde vi hade enats om att vi inte skulle ha så mycket alkoholromantik i det här programmet. Ja, fast det, det, det där kan vi ju inte stå för. Jag, jag tycker ju man ska stå för sina ord, men det finns gränser också. <laughs> ah, ja, det är sant. Det är sant. Det är det. Vad har du i glaset med tanke på det? Jag har precis hällt upp ett glas av Rålund, klassiskt torrt vin av blåbär. Alltså ett eh, av alla de här exemplen som finns på, på eh, att Sverige återigen börjar få en bär- och eh, eh, fruktvinskultur. Det var ju så att, att när staten, eh, elaka staten, eh, konfiskerade hela, hela den svenska alkoholtillverkningen i början av 1900-talet och eh, förbjöd all import och all försäljning och allting utom i statens regi... Eh, då brydde de sig inte att ta över egentligen frukt- och bärvinstillverkningen förutom att vin och sprit fick göra någon form av körsbärsvin av låg, billig sort. Utan alla de här små, små odlarna som verkligen jobbade med att odla frukt och bär för vintillverkning 
eh, de upphörde. De, de bara försvann. Det var en hel bransch man bara slog ut då. Men på senare år har det ju börjat bli populärt igen. Det finns en hel del glögg som görs med, med olika eh, lokalproducerade, för man vill ha närproducerat glögg. Och då tycker man det är intressant att göra på äpple eller på blåbär eller tranbär eller liknande. Och det finns även en del viner. Och det här är ett av de jag tycker är mer lyckade som är mer likt egentligen. Alltså det smakar inte alls som ett kissebärsvin, alltså en sån här körsbärsvin eller kir eller något sånt som också kan vara intressant. Utan det, det smakar väldigt nära egentligen ett, ett, ett rövin, ett torrt rövin. Men det är klart att det är blåbärstoner i det. Men, men man skulle, jag skulle nog kunna bli lurad att det bara var typ en tredjedel blåbär och två tredjedelar druvor man gjort det på. Ja, det här med fruktvin, där har vi aldrig pratat, eller har vi det kanske, men det, det var ju han, Per Fritzell, han startade i Grythyttan vin och gjorde ett hjortromvin på 90-talet, det var väl en av de första som började första åter... efter åter, precis. Exakt, medan man då i Finland har behållit den här kulturen under alla år, det har ju varit betydligt större där med frukt och bärvin och det är ja. helt idiotiskt att vi inte ska jäsa vårt, vårt rika skafferi här till alkohol. Vi har ju så enormt mycket blåbär i skogarna så, så, som inte tas tillvara. Och det gör ju kunnat fram till alla de här mirakelbären man har hittat i djunglen i Latinamerika där det väl visar sig att de jämförde dem med blåbär och lingon så är ju blåbär och lingon ännu nyttigare. Ja. Eh, och vill man ha bort då, det enda som man då om man, om man kanske har diabetes inte vill ha i blåbären, det är möjligen den där lilla lilla mängden socker som finns, även om det är mycket mindre än i annan frukt och bär. Men om man då jäser dem försvinner ju det, då är det bara 100% nyttigt. Ja, så att mer blåbärsvin till mm. folket. Absolut. Har du provat den här Rålund? Jag har aldrig gjort det. Jag tror det är en fransk vinmakerska om jag minns rätt eh, som gör dem. Eh, så den har, den har mer, alltså den är inte egentligen smakmässigt i den svenska bärtraditionen utan mer i en, en kontinental eh, vin, alltså druvvinstradition fast den görs på blåbär. Det, det är ganska roligt. Ja. Själv har jag ett glas Tegnerosson VSOP Brandy i glaset oh. tänkte att jag ska mysa lite och det här är ju en, nästan en konjak, den är tillverkad i konjak i princip som en konjak men jag vet inte om att, det är, att den inte uppfyller ålderskravet riktigt som att den inte får heta konjak men det gör att man får en fantastisk produkt till ett väldigt lågt pris. Tegnerosson har ju en del jätte bra grejer, eller de han skapar en del jättebra grejer som sin punch och sin konjak och det är flera sånt där som sker i den här gamla fina, deras glögg i gamla fina svenska, vad kan man säga sena 1800-talstraditionen sen blev ju de uppköpta av Galatea va? Galatea blev uppköpta av Martin och Servera så idag finns det kanske inte så jag vet inte om de har så mycket profil på Tegners mer för nya varumärken om det finns någon vet du om familjen har någon inflytande längre det har de inte va? Det, det tror jag de har det är, tror jag det är nästan ja, övertygad om det är en vinhandlarfamilj som sträcker ah. sig 400 eller fyra generationer ah. inte 400 år utan eh, jag tror det är fjärde generationens vinhandlare nu. Ja, men det är ju jättekul om de fortfarande för jag tycker att de produkter de har tagit fram genom åren har varit väldigt väldigt bra kvalitet på jag gjorde själv reklam för deras punch för, nej deras glögg var det jag gjorde reklam av för några år sedan innan jag hade en egen glögg så gjorde jag reklam för deras glögg och mm. eh, min egen får ju inte göra reklam för eh, <laughs> konstigt nog. Det var tråkigt att höra. Men, men eh, inte här i alla fall. Men jag kan ju säga att deras är god. Ja det är det. De var ju först med att eh, 
använda kvalitetsvin i glöggen istället mm. för bulkvin. Och, och nu, har ju, nu har ju hela det här glöggcementet har ju fullständigt exploderat och ah. det har ju blivit mer innovationen i mikrobryggvärldarna där man ska ah. få varandra med exotiska innehåll. Jag skulle ju inte ha något emot om man faktiskt hade en, 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 en att glögg... EU satte ju in det här att inte få kallas glögg om man har bränt, i alla fall inte starkvinsglögg om det innehåller något annat än en druvdestillat eller konjak. Och den svenska traditionen är ju att ha renat i ihop med vinet. Så det, det har ju varit väldigt dumt. Många svenska glöggsorter har inte fått stått, de har inte fått skriva ut glögg överhuvudtaget. Och sen har det varit lite slags med där EU hävdar att det är misstolkat att det egentligen skulle fått stå glögg men inte starkvinsglögg utan i sådant fall brännvinsglögg eller så. Men det har varit väldigt problematiskt det där EU-direktivet. Vad jag tycker man hade velat ha i ett sådant direktiv det är ju att glögg faktiskt måste vara, precis som man stipulerar att en, en akvavit måste vara kummin eller, eller anis eller fänkål är det väl som, som måste dominera. Koriandertrain går också. Och så får det vara någon mer grej men, men det är det som måste, måste vara dominerande så tycker jag det skulle vara ett krav på för att få kalla sig glögg skulle det vara gjort på rödvin och behöva domineras av av de här klassiska kryddorna eh, ja. och sprit naturligtvis. Men, men att det ska vara kanel ungefär på merans, kardemumma och, kar, och, och um. För de här andra grejerna, ibland är de hemska, ibland är de jättegoda. Men det kan ju ofta, förra årets blossa, årsblossa var, var ju en tropisk drink man serverade varm. Ja. Eh, vitt vin och tropiska frukter liksom. Eller det har varit spiskummen och det har varit mango. Det har varit allt möjligt som inte har minsta glöggsmak. Jag tycker det är lite synd att man behöver kalla det glögg. Jag tycker man kunde sälja härliga varma juldrycker som inte är glögg också. Och så kunde man behålla namnet glögg för det som ändå lite mer är, är, är glöggsegmentet. Ja, eller separera det som i mjölkhyllan där det är eh, laktosfria produkter och annat får äta mjölkdryck. <laughs> ja, som man har glöggdryck där man kan gå fullständigt vild i sin innovation och sen behålla den här klassiska traditionella drycken. Kanske så, för jag gillar Jag tycker det är kul med alla olika. Sen, sen kan jag tycka vissa så, som... Eh... Saturnus som även gör min egen glögg de gör en alkoholfri som är eh, hallon och lakris ja. och, och där har jag väl passerat, där har de tappat mig fullständigt liksom. <laughs> det, det, det får inte ens heta glöggdryck Nej. <laughs> heta varm saft det är lite som sidan i Sverige när, när vi hade ju ingen alkoholhalt i sidor i Sverige på säkert 70 år, den försvann också med i det här förstatligandet i början av 1900-talet och, och sen kom den först tillbaks på 1980-talet kom väl Astrakansidan och sen började det komma franska sidorsorter till Systembolaget efter EU-inträdet eller om det var något tidigare. Strongbow var ganska tidigare de här brittiska. Ja, då, det är möjligt men jag undrar om inte de franska nästa år. De var nog samtidigt i alla fall. Det kanske togs in franska och engelska samtidigt. Jag tror Astrakan var allra först eh, när det återigen tillkom. Alltså från Kivix då. Men innan dess kunde ju... Sidor var ju allt. Banansidor. Alltså det var en vanlig bananläs kunde kallas banansidor. Och, och... Mm. Jag håller ju på att läsa... Makten och härligheten håller jag på att läsa om. Jag har bara läst den på svenska tidigare. Nu har jag den som ljudbok på engelska. Det är ju en av världens bästa romaner. Kanske den bästa roman som skrivit Graham Greens 
The Power and the Glory. I alla fall om man är katolik och intresserad av sådana tankegångar. Och så han fick aldrig Nobelpriset, tror jag, en Grimm? Nej, det är helt bizarrt. Helt bizarrt. Ja. Det, det, det dömer sin institution, tyvärr. Eh, men det var väl för att han var katolik. Det, akademin innehöll ju flera katoliker, men de innehöll också några sådana här riktiga katolikhatare. Så jag undrar hur på den tiden, hur de, när de ändå höll ihop och inte bråkade, och ändå hade de sådana totala Inte bråkade utåt, de bråkade Nej. bara inåt. Det kan ju ha varit så på den tiden. Eller också tog i katolikerna i den kristna martyrtraditionen allihopa och lät sig köras över ständigt. Ja. Men i alla fall, där, där läste jag, där, där var det faktiskt också under, under då, det utspelar sig då i Tabak som är en delstat nere i söd, sydöstra Mexiko eh, som ju förbjöd religion och brände kyrkorna och sköt ihjäl alla präster om de inte lyckades fly. Så alltså det, var, det var värre än Stalin-Sovjet till och med, en av de vidrigaste platser som funnits på jorden under de där åren. När det var, hela Mexiko var ju kommunistiskt och, och med väldigt strikt, nästan alla kyrkor stängde så det var väldigt strikt och åthutat och så. Men vissa stater var då mer radikala, vissa var mer liberala. Det låg alltså på, på delstatsnivå väldigt mycket av besluten och all, särklass, liksom tusen gånger värre än alla andra var, var då det här tabak. Men de hade även alkoholförbud så, så, precis som i USA samtidigt då, för det var ungefär under de perioden. Eh, och eh, då, då, lä, då läser vi förresten att de dricker någon kemiskt, ganska äcklig läskedryck som smakar som är av kemiska smakämnen. Och den kallas faktiskt också någonting med sidor. Så det är inte bara mm. i Sverige som sidor har liksom fått bli en beteckning på allmän konstiga söta läskedrycker som inte har något med jästäpplen att göra. Ja. En lång, lång utvikning. Skål! Skål! Har vi ens mm. börjat programmet idag? Eller har vi, har vi, du har sagt att vi sitter här, men, men sen har vi... Ja. Jo, men vi är här tror jag. Vi är här, ja vad bra. Jag är nästan helt övertygad. Vad bra, vad bra. Vi ska säga till alla lyssnarna, det här med bär och fruktviner hade vi inte alls tänkt att prata om idag. Det är bara att komma in här. Men ponera då att du har haft en lite för glad ikväll och druckit alldeles för många glas eller flaskor med fruktvin. Bara så att det kommer i sinnesstämning här nu till ja. frågan Och så vaknar du upp med total sprängande huvudvärk och undrar vad det är, vad som hände. Och att kläderna ligger som ett streck genom hela huset. Mm. Så du kan följa din väg hela vägen till entrén. Och då är frågan Man undrar, så här. Men skorna ja. då? Hade jag inte dem med mig hem? Det är nog det enda på dig i sängen när du vaknar upp. <laughs> Och då är frågan, vilken dryck ska man dricka dagen efter dagen före? Ja. Hejsan Mats, Edvard och Gunilla. Jag har en liten fundering gällande dagens första alkoholdryckesintag. Dagen efter ett tidigare intag. I, al- I alkoholromantikens tecken undrar jag vad ni rekommenderar för dryck att börja dagen med dagen efter. En välkyld kölsch är ju inte fel. Men vad brukar ni föredra med vänlig hälsning till världens bästa podd, Jörgen Lundgren? Ja, och det mest klassiska man vill hålla på traditionen, det är ju den här märkliga traditionen som har funnits spridd i väldigt många länder. Jag vet både, i alla fall nästan hela Europa skulle jag säga, att det, det då på, på något vis ska vara en fördel att dricka mer av det man drack sist. Det allra sista man drack innan man la sig. Den sista alkoholhaltiga dryck man drack innan man la sig. Så har man hållit på att trycka i sig champagne det sista man gjorde måste man öppna en ny flaska champagne. Har man druckit någon sötsliske cocktails fyra på morgonen så ska man blanda till den på morgonen. Eh, 
Och har man kvar ett halvflaska rödvin eh, som han hade druckit halva så ska man dricka den. Det här är väldigt spridd uppskattning men, men jag skulle säga att det är ren skrock. Det har ingen vetenskaplig tradition och ofta är det inte alls de saker man känner för att dricka på morgonen eh, som man drack det sista på kvällen. Eh, jag har därför inte följt den här eh, linjen men man kan göra att om man är väldigt traditionsbunden. Eh, istället skulle jag säga att det, det som... Det viktigaste är att egentligen är det ju alkoholen om man är bakfull. Det enda som hjälper mot baksmällen om man inte ska ta till väldigt starka receptbelagda preparat. Eller optalidon som man kan köpa på apotek i Spanien som skära piller om de fortfarande är receptfria. Jag tvivlar med nu numera för det, de är också rätt drogaktiga. Jag tror nästan det är någon amfetamin liknande men hjälpte gjorde de när man var ung. I alla fall. Då är det ju alkohol som hjälper och det är ju för att alkoholen botar ju inte riktigt baksmällan men det skjuter baksmällan framåt har vi varit inne på tidigare. Ja. I och med att kroppen då, först bearbetar ju kroppen bort alkoholen och sen börjar den bearbeta bort det här, kommer du ihåg vad det heter det här ämnet som det först... Nej. Det blir ett ämne i kroppen av någon form av syra av något slag. Och sen är det ännu jobbigare för kroppen att arbeta bort den. Ja. Eh, som bryter ner den i två steg. Och kan man då skjuta det här så att där sker när man ligger och sover andra natten så slipper man ju väldigt mycket lidande. Eh, åtminstone skjuta det så man, man kan få det att komma under eftermiddagen när man tar en tupplur eller tar det lite lugnt och inte när man ska iväg till något viktigt. Ja, jag ser inte då gå iväg till jobbet och köra en jumbojet för då kanske inte en... Eh, Jättebra att han återställer men, men det kan vara bra till en hel del andra tillfällen. Som, när ja. jag var ung så, så jobbade jag som tentavakt en hel del under, under mina universitetsår. Och då kunde man ju ha festat, det var ju alltid lördagar. Och då kunde det ju hända att man hade festat fredagen även om jag, man i sig festade lika mycket veckans alla dagar på den tiden. Men det kunde vara på en fredag om man vaknade upp på lördagen. Och man visste då, man kom hem vid fyra på morgonen, och, eller tre i alla fall, och man visste att det här kommer, jag måste gå upp klockan sju för man ska vara där vid åtta eller något sånt och börja tentavaktandet. Och då hade jag alltid systemet, jag hade två veckarklockor, jag hade en, en eh, fickblunda med whisky och jag hade en koffeintablett. En klassisk kombo. Ja, och då ställde jag den ena klockan två meter bort från sängen. Ah. Där emellan satt jag en pall. Jag satt en pall två meter bort. Med, en meter bort satt jag en pall med koffeinet och whiskyn. Och eh, sen satt jag den andra klockan då vid mitt nattduksbord. Så när klockan ringde, för det i vanliga fall skulle man bara stänga av den, var jag tvungen att tvinga mig upp ur sängen eh, ah. när den första klockan ringde och verkligen gå upp. Och när jag då ändå stod där upp, då var jag nog vaken för att kunna då ta koffeintabletten eller koffintabletterna i vissa fall och svepa den där fickpluntan med whisky. Sen gick man och la sig igen och sen en halvtimme senare ringde den andra klockan och då var det ju ganska trevligt att gå upp. Man hade hunnit bli berusad igen och koffeinet hade gjort att man var vaken. Baksmällan var skjuten i sank och man kunde gå iväg och sköta sitt arbete ganska bra. Det, det låter ju föredömligt. Det, det här är ett husmorstips som borde publiceras. Ja, det, det tror jag skulle kunna få igång så här efter corona och så. När, när folk kanske slappar till lite så kan det här vara bra. Men det, det här kan vara bra nu också om man har en sån här Zoom-möte med, med, med chefen och, och de viktiga leverantörerna eller något. Ja. Och, och så har man råkat hamna i den här situationen. Det vet man ju redan kvällen innan. En eh, dansk läkare så åt mig en gång istället att ta två panodil innan man lär sig. Och det har viss verkan men det är fruktansvärt farligt för leven och, och ja. kraftigt på fyllan ha som vana att trycka i sig paracetamol samtidigt. Det, eh, det skulle jag säga, gör inte det, gör istället mitt trick med visken, koffintabletten och de två ja. veckor klockorna. Det här med en återställare, det, det engelska uttrycket är ju underbart. Hair of the dog that bit you. 
Ja, just det. Precis. Att man tar lite hår från hunden som beten. Och där har du ju den magiska föreställningen att ont ska ont fördrivas, att man använder... För, för att det är ju en gammal magisk sak. Om, om du får ett problem med ett infekterat hundbett så är det ju typiskt sånt man gjorde i magin. Man måste få tag på hunden, få hår från hunden och så ja. gör man någon magisk ritual och stänker på. Så, så det är väl därifrån det här kommer med att det ska vara av samma sort som du har druckit dagen innan. Och det helt enkelt, hela citatet har nog sin uppkomst i gammal magiskt tänkande. Ja, man kan ju prova med blodiglar också. Det var ju populärt för. Jag har aldrig testat det mm. mot baksmälla. Det, det skulle nog kunna vara bra när barnen börjar bli lite för, för dryckesglada. Så där. Jag skulle inte vilja testa mig på mig själv. Men om de ligger där och kommer in som 15-åringar och druckit för mycket. Ja, det är helt okej, Melchior. Men ska du kunna klara skolan idag så då är det blodiglar som gäller. <laughs> kan du bara leva och klara av boten så har pappa ingenting emot att du dricker. Ja, men jag tyckte det här med välkyld kulch är ju inte fel eller en nordtysk pilsner fungerar ju alltid att få ner om den är välkyld. Ja. Nu, numera, det är rätt sällan jag måste säga att jag blir bakfull idag. Det är nästan bara en gång om året när jag har varit på Freien Kårstudenten i Svedens årliga utflykt till skärgården när vi har årsmöte och fyra knajper då kan det vara lite tufft dagen efter eller då kan det vara extremt tufft små, små tufft kan det vara annars men alltså det här att jag verkligen behöver en återställare redan till frukost det, det, det kanske inte ens händer riktigt med varje år eller högst en gång men mm. det händer ju ibland att man gärna tar en återställare till lunch man har ju lite knapp, ja. lite jobbigt under, under förmiddagen och sen beställer man gärna in en öl eller glas vin till lunchen och, och så blir allting mycket lättare men, men om jag någon enstaka gång har det för att jag har varit på Favsias till exempel då tycker jag just att numera eh, skulle jag inte vilja trycka med whisky. Min kropp är liksom lite gammal manskänslig magen och sånt där. Och, och då tycker jag just en övergäst öl som ju är mjukare, den är inte lika stickig så, som en pilsner och kölsen är övergäst, det är ju egentligen som en, en påminner om en engelsk ljus ale så, så en köls eller en boddington eller något sånt där som är väldigt mjukt och snällt mot kroppen och inte jättestarkt utan man får mycket vätska också, är nog det jag skulle välja idag, om jag skulle ta det som det allra första innan lite krämigare i stilen ja, innan frukost liksom ja. men jag är ju väldigt förtjust själv i Bloody Marin ja. och då vill jag ju gärna ha den riktigt uppkryddad så att man mm. svettas ut eh, gårdagens styggelser. Det är ju härligt, men, men det, det känner jag mycket. Jag blandar den sällan hemma, men just om man går iväg direkt bakis och jäklig iväg och, och slänger på sig kläderna och går ner till en restaurangbransch där man träffar lite vänner. Att då sitta där och klockan har lyckligtvis redan passerat elva så de serverar eh, och, och ta in en Bloody Mary. Det, det är ju alltså ihop med, med lite små laxskivor och en, en croissant eller vad det är. Eh, det känns ju fantastiskt. Aha. Sen tycker jag oftast det går att alltid få i sig ett glas kall, riktigt kylsonsär eller polyfumé för att de är så friska de här vinerna i stilen. Ja. Så då pignar man till lite grann och eh, livet blir ganska trevligt. Det är sant. Fennet Brank är ju det klassiska, det brukar man i England. Alltså Fennet Brank är ju en fantastisk dryck. Och engelsmännen brukar väldigt ofta, jag vet att jag, jag var en stor Fennet Branka-fan när jag var ung. Mycket för att jag hade läst att Sven Stolpe alltid drack det. Alla hans, de här roliga historierna i hans, de här mer anekdotiska, låt mig berätta och låt mig berätta mer och vad de heter om. Hans olika eskapader runt om i Europa. De slutar alltid med att han kommer ur alla knipor och smärtor och så genom att de dricker för ett branka. 
Eh, så jag blev väldigt förtjutad för när Branka var brakte mycket. Men när jag beställde det i England, det är ganska ovanligt där, då, då tog jag alltid bara att då är du bakfull. För där ja. såg man det som en ren baksmällemedicin. Och det stämmer ju så till vid att det innehåller ju så här hundra olika läkemedelsorter som historiskt under tusentals år används i olika... Mot olika medicinska åkommor och lidanden. Så, så nog 17 finns det någonting där som säkert bokar ba, baksmälla ja. också. Ja, men fannetbrankan brukar användas som profilax. Det vill säga för att förebygga. <laughs> eh, och, och man äter lite kött eller någon skalier och liknande. som man känner i lite sådär funky town. Eh, då, då tar man sig en färnet direkt och så vet man att man kommer klara sig. Just det, ja, men det är en klassiker att det, det är för ja. magen också. Det är samma som Underberg har ju samma... Eh, funktion i Tyskland där de säljs ju aldrig, det finns ju inga stora flaskor med underbär utan underbär finns ju bara såna här små små miniatyrflaskor, mindre ja. än vanliga miniatyrflaskor och så hänger de typ som på ett patronhölster i, i barerna och så kan man ja. beställa in en sån om man just vågar känna sig lite risig och undrar hur det I en sån här lite pappersförpackning är Ja, också. precis, samma som eh, Angostura Bitter har ungefär samma princip, så det är verkligen signalera medicin det är en miniatyr av en miniatyrflaska. Och där kommer jag att tänka på en av de många gånger jag var i DDR, gamla Östtyskland. Jag vet inte hur många gånger han blir, men jag bodde ett par veckor där ihop med en katolsk ungdomsgrupp, påsken 85 kanske det var. Det var första gången och sen var jag väl över själv kanske en fyra gånger innan innan återföreningen slutligen. Och det var ju ganska läskigt, alltså man, man gick ju där när man gick över gränserna, så det var ju... Checkpoint Charlie, det kunde ju vara femt och man gick gånger. Det var som en labyrint de byggt upp så hela tiden var det en person man talade med en lucka och sen gick man vidare och så talade man med någon i en annan lucka och någon i en tredje lucka på något fjärde ställe skulle man kontrollera sig för ditt och datten och, och, och det var ju hundar och det var uniformer och det var vapen och det var liksom det var ju en, allt var den perf- optimala maktdiktaturen som förtrycker sitt folk liksom kan, kan erbjuda mm. fanns ju där. Liksom. Och en gång kom jag där och skulle bara gå på dagsvisum från Berlin och tog pendeln till Friedrichstrasse den vägen de flesta pankistarna brukade ta. Det var inte för Charlie. Och eh, jag har en kasse, jag bodde i Trier då så jag hade slängt ihop lite grejer. Det måste vara när jag var där när, precis när, när det var kring murens fall. Precis. Det var dagarna efter muren hade fallit och eh, då åkte jag bara in över dagen till Östtyskland. Och de rönkar min, min lilla väska. Och så ser ja. de att så, 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 här. Så, så ber de mig tömma ut den. Jag tömmer ut den, tar ut allting. De känner på en så här. Så rönkar de igen. Och så frågar de om det finns någon lönfack. Och jag säger det finns ingen lönfack. Ja. Och så pekar de på rönkenbilden. Och då ser jag att det liksom ligger en liten patronbälte där med patroner. Ja. Så någon har liksom stoppat på ammunition eller tårgas eller patroner eller något i min väska när jag ska in till DDR och jag tänker bara nu kommer jag, visserligen har muren fallit men ingen trodde ju då det skulle bli en återförening att hela diktaturen skulle upphöra man trodde bara det skulle bli en liten uppluckring så jag tänkte nu åker jag in på tio års fängelse tukthus i, i Östtyskland <laughs> jag var så jäkla rädd och, och jag hade ingen aning vad det kunde vara och jag hade ingen aning vad det där lönfacket var men till slut så är det en duktig stasi-officer då så, som är lite smartare än de andra som hittar det där skumma lilla lönfacket och, och då var det en väska jag hade haft. Jag hade haft den ett halvår tidigare som handbagage när jag åkte från Stockholm till, till Tyskland när jag skulle dit för att bo där hela året. Och hade haft mer än upp på, på färjan. 
Och där ja. hade jag tydligen köpt ett fempack med underbär och äh, druckit en för jag väl hade lite dålig mage eh, eller kände mig lite risig och lagt ner de andra i ett fack som när man väl stängde det, det var någon väska jag hade fått från mamma som inte hade haft det, när man stängde det då blev, gick det liksom inte att se att det fanns ett fack längre. Så de där hade legat kvar där ett halvår och var en helt annan lucka. Så när de väl får fram den så är det bara fyra små underbär i det hela. Blir de glada? Ja, alltså Stasi-officerer skrattar ju aldrig men man kunde ändå ana en liten, liten ryckning i en mungipa på en av dem liksom och sen viftar de förbi mig. Jag är en vän som gick igenom tullen och precis när han kommit ut det var en sån där tullen var alla var där och gick igenom allting och det var hundar och allting. Så, och, och så tog han på skoj och ropade ut högt, jag klarar det! Och, och då var det ju ett gäng händer på hans axel och så sögs han in och han var där väldigt länge. Uh. De gick till och med igenom hans fisherman's friend en för en. Oh, ja, ja. Ja, de hatar ju sådana där skämt, även om ingen ja. människa någonsin på riktigt, en som verkligen smugglar skulle ju aldrig göra sånt där så vill de inte ja. ha den attityden. Så det, det är väl de, de jäklas ja, väl extra. Det jag hade faktiskt ett liknande tillfälle, om jag får ta en anekdot. Ja, ja, vi var på tågluftning, jag, jag och Patrik, min gode vän. Och så hade vi varit över bara för att se Jugoslavien över dagen också på dagsvisum och skulle tillbaka in i Österrike efteråt. Vi var väl 16 eller något sånt. Och det enda som fanns där i Maribo som staden hette att köpa för, för pengarna vi var tvungna att växla in. Eh, så man var ju tvungen att växla in till de här värdelösa valutorna som inte gick att växla tillbaka eller ha någonting till. Man fick inte ens föra ut dem igen. Så man var tvungen att köpa upp allting och det enda som fanns det var att vi hittade något sjupack med miniatyrflaskor med lite hemgjorda Slibovic och liknande. Och varsin attachéväska, så här klassisk fyrkanter, du vet de här riktiga så, som var lite inne på 80-talet men samtidigt så, sånt, som, sånt som man tänker sig i alla så här spionfilmer de har pengar i liksom. När man betalar de var otroligt i, rektangulära och kantiga. Exakt, och de användes ju nästan bara för att liksom smuggla diamanter eller ja. sedlar i filmer. Och, och man och fick det dubbelklicket när man öppnade dem på varsin sida och Just så följdes det. de här låsen upp. Om man ville se väldigt formell ut, liksom väldigt så här ut som en finanskille. De var jättebilliga, jättemärkligt att de tillverkades, tillverkades sådana i, 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 i då. I Slovenien måste det ha varit, alltså med Jugoslavien på den tiden. Men det var det enda vi hittade vi kunde köpa. Så vi köpte varsin sån. Och sen åker vi ut. Eh, men vi är ju bara 16 och vi är ju svenskar. Så vi är ju livrädda för tull. Inte för att det liksom är en diktatur och inte Jugoslavien var ändå ganska lättsamt. Men inte för liksom, vi är bara rädda för... Och det enda vi tänker på är liksom... Åh, vi är bara 16 så vi får inte in och ha sprit. <laughs> liksom, I de där länderna är ingen som bryr sig om det. Och så Nej, har det är vi treårsgräns. Då, så sitter vi där och vi har inga andra prylar med alls. För vi, vi har kvar våra, våra ryggsäckar på... på vandrar hem i Österrike där vi sover på natten. Och så vi, vi, vi åker där det här tåget då tillbaks och så har vi varsin alldeles splitter ny attachéväska. Och, och tullarna måste ha sett någon spionfilm måste de ju tro att vi är de sämsta kuririna i världen. Vi har fått de där fulla med sedlar eller knark eller diamanter och så ska vi smuggla ut dem ur landet och inte ens haft vett att lägga ner dem i någon gjutesäck eller något. De sitter där i övrigt så här sunkiga tågluffarklädda med dessa splitter nya attachéväskor. Så de bara kastar sig över oss och säger att vi ska öppna. Och vi får ju panik och vägrar att öppna. För vi tänker då kommer de märka att vi har sprit. Sju stycken miniatyrflaskor. Så de ser, vi ser så skuldmedvetna ut. Så de tänker nu har de gjort årets kupp. Och när vi väl öppnar och, och de får säga att det är en miniatyrflaskor. Med, med Slibovitsa för några kronor. Så, och lite likörer typ. Då, då bara, ja, de skrattade faktiskt. De, det var väl skillnaden i Jugoslavien. Kunde man skratta till skillnad från det även om man tillhörde polisen. Ja, de, de, de såg en befordran där för året. 
Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men, men tillbaka med det här med dagen efter dagen före. Med mitt allra sista tips där, om det är riktigt illa. Det här är nöd, eh, nödvarianten. Till exempel om man är på tre dagars bröllop och har gått ut för hårt en kväll. Ah. Och sen måste man upp och man måste eh, kunna vara respektabel. Man måste kunna gå på det igen och fortsätta festa. Och det bara inte går. Man inte... Det är knappt så att vatten vill ta sig ner i systemet. Äh, Då är det White Russian funkar alltid. Ah, för grädden lägger sig snällt. Ja, och, och... ja med, med en fet mjölk och en mm, eh, mm. kaluan. Jag tror kalua är en kaffelikör som gjorde ja. i Danmark. Och en det är inte gjorde i Mexiko jag alltid trott. Nej, det, det, den är brandad så. Det är bara en fejk? Okay. Ja, men jag tror den gjorde i Danmark. Mm. Jag är osäker. Jag gissar. Men, jag men borde någon googla. Men vem ja, det får vi kolla. Men jag tror den kommer från Danmark. Men ah. den går alltid ner på något sätt. Och då har mm. man lyckats bite the hair of the dog that bit you. Yeah. Men härifrån så tänkte jag innan vi pratar med dryck. För det, för det, det kommer inte ta slut mm. här. Så tänkte jag att vi hoppar över till hushållsost. Mm. Absolut. Det, jag måste bara... Alltså det står ursprungslands Mexiko på Kalogan ska jag säga på Wikipedia. Men den det? kanske har licenstillverkats i Danmark. Det är under det glada Jaha. 80-talet. Vem vet. Eller också köpte du någon sån här liten B-variant som heter Kaluja eller något med en aning annan färg på etiketten och, och som gjordes i Danmark för halva priset. Ja. Ja, men det, du har helt, den är så mexikansk det bara kan bli. Det, det, det är nästan som att säga att tequila är svenskt. Att man ber om <laughs> ursäkt redan nu. <laughs> Även solen har sina fläckar, Edvard. Ja, till och med solen, det har du rätt. Ja. Och solen här, hushållsosten, mm. det är kylskåpets sol. Den dyker ju upp ibland. Ja. Och här har vi en lyssnafråga från Karin. Lyssnar alltid på er podd, ni är två härliga filurer. Har du blivit kallad mm. filur innan? Ja, någon gång har det nog hänt. Har lagrat en vackpackad filur, det sist man borde. Ja, det ser. har lagrat en vackpackad hushållsost i kylen i drygt två år. På grund av corona kunde jag inte ha den ostfest jag planerat. Kan jag lagra den ett år till? 
Det här är ju viktiga frågor eh, som ja, ja, påverkar oss alla i, i ja. den här tiderna. Eh, då skulle jag säga, jag har ju då provat både två, ettåriga naturligtvis, tvååriga, treåriga och till och med en som börjar närma sig fyra. I de fallen har de alla legat i en Govens matkällare som har ganska, den är kall men den har ändå rätt stora svängningar i temperaturen mellan sommar och vinter. Ja. Jag har inte någon mått på det, men jag skulle gissa att den kan gå upp mot säkert 13-14 grader Oj. när det har varit het sommar länge och, och ner. Det är inget ställe där man har toppviner liksom. Och gå ner till, till ja, vad vet jag, ganska kallt som ett kallt kylskåp på, på vintern. Men det är att det finns ganska långsamma växlingar, men ändå. Eh, och där kommer jag fram till att den når helt klart sin topp efter två år. Två ja. är väldigt mycket bättre än ett. Tre är ätbart, men, men den har tappat lite grann. Så, men så, om den så, är backpackad i kylen... Och ja, backpackad ska de alltid låg. vara, annars möglar de. Så den ska absolut vara backpackad, ja. det enda sättet. Men sen har jag även provat själv att göra hushållsoslagra i, i kylen. För jag har inte haft dem i någon matkällare utan jag har haft det i kyl. Och då är det jämn temperatur på 2,5 grader eller något sånt tror jag vi har i vår. Eh, och då händer det väldigt lite på, på ett och ett halvt år kan jag säga, eller till och med på två, två eh, jag har inte kommit upp riktigt två, men på ett och ett halvt år händer det ganska lite i utvecklingen jämfört med den där, där det är mer växlingar. Så jag skulle kunna tro att om man har en kyl med ganska låg temperatur som vi så kanske toppen snarare nås vid tre år, medan som man har i en källare med stora växlingar nås toppen vid två. Så jag tror att om det är kyl och inte matkällare att hon ändå kan känna sig ganska lugn att, att den fungerar är bra även efter tre år. Ja, så Karin kan sova gott om natten här ja. och eh, öppna sin hushållsost efter tre år. Hon får gärna skriva in och öppna den vad hon tyckte om den. Ja, och när man öppnar den då är det ju jättemycket vätska den har tappat. Eh, mm. Så man får öppna den framför vasken och så rinner det ut ett par deciliter saltvatten och det får man inte tycka är skrämmande. Och sen kan man göra någonting med det? Om någonting... Ja, inte, man skulle kunna koka mer smör på men, men det behövs ju liksom om man, om man har 10 liter eller i alla fall så, så kan det ju bli lite mer smör med de där små mängderna. Och så är det ju salt så är salt mer smör kanske inte så gott. Jag tror tyvärr man får låta det gå förlorat. Men sen, sen tycker man att hela osen kanske ser lite konstigt ut och tror att den kanske är mögel eller något. Men det är den inte utan det som är att det vidare har bildats ett tjockt saltlager. Det blir som en saltskorpa utan på den efter den där lagringen. Ja. Så det är bara att man tar en osthuvel och så tar man bort de yttersta, den allra yttersta skivorna, bara den allra yttersta skivan. Eh, och, och sen är det bara att börja äta den. Det är inget fara med det här saltlaget heller, det är bara att det, det kan se lite oaptitligt ut. Så skär man bort det med en osthuvel och ser en mer aptitlig ut hos den. Ja. Jag fick en jättekonstig craving i förra veckan. Ja. Finns det ett bra för en stod för craving? Det är en bra fråga. Alltså man sugen brukar man ju säga, men det är inte lika starkt så där. Alltså en craving är väl just att man blir sugen. svårt sugen på just en viss sak så där man kan bli att man bara måste ha chokladmousse eller man måste det är ha påtagligt lakris, sugen. Ja. Jag blir påtagligt sugen och det är de här brantsskorporna med oh. orangea paketet med det här pojkansiktet. Svigebäck kallas det på tyska. Okej. Okay. Och så smör på det. Ah. Och sen så kod den här sydafrikanska marmeladen. Det är enorma mängder socker, men det är bitter lemon. Och mm. sen skäddar ost ah, på ja. de här skorporna. Och sen så ett Earl Grey till det. Mm. Det var väl någon barndomsminne som dök upp. Det, måste, det låter som en god kombination. Jag känner smaken. Jag har väl själv, om jag är inte hemma så känns det absolut som jag har varit borta på, på te, te 
stund hos, eh, när man var liten hos vänner till familjen och fått just den där kombinationen. Ja, men det är en bra kombination, det är det. Jag, jag fick en craving på, på levepastej häromdagen. Nu väntar vi på en beställning kommer i eftermiddag tror jag, vår, vår leverans från Ica och då hoppas att det ska finnas med en liten levepastej där. Och, och vilken typ av levepastej äter du? För att här finns det ju väldigt många olika vägar att gå. Jag gillar den bakad, alltså den bredbara allra bäst. Den är danska ju... i stilen. Ja, det sku... Nej, den danska är ännu mer. Den danska är också bredbara, men den är ju grövre. Den är ju mer grövre och faller sönder lite och lite mer leverton och är ju godast när man får en varm direkt från karikaturisten och blir tjocka lager. Den är jättegod men, men den svenska bredbara den är ju snarare den är mycket fetare och gräddigare och mer finmald. Den bästa varianten är bara länge sedan jag åt den för den finns bara, om den fortfarande finns så finns den bara på, på där de har delikatessdisk. Den heter Munka. Munka lever mm. fast där. De brukade ha en glad munk på, på utsidan av förpackningen och den, den gick bara att köpa delikatessdisk. Jag fick den alltid hos mormor i alla år. Jag hoppas den finns kvar men det kräver en skärkdisk som sagt. Men det finns ju lite liknande de här olika gräddleverpastej och sånt som de kan kallas av lite enklare karaktär finns. Och det det är, men de två. Sen tredje är den skibara. Jag tycker det är helt okej, okay, men jag är inte så road den skibara. Då kan man lika gärna gå hela ja. vägen och ta sylta istället, känns det som. Och nu ska man ju passa på att köpa västeråsgurka och pickla själv eller fermentera om man har den kunskapen. Mm, just det. Och lägga på sin äh, levepastej på lite danskt rågbröd. Ja, ah. ah, det är gott. Ja. Ah. Jo, vi hoppar in på nästa lyssnarfråga. Vi försöker ju beta av här nu. Ja. Vi har ju mängder och vi har ju tre års lyssnarfrågor som vi ligger efter på. Så att eh, vi tar en till här i alla ja. fall så har vi lyckats med det. Och vill man skicka in lyssnarfrågor mm. eller hur treåriga hushållsosta blir så gör man det till podden at edvardblom.se. Och det är Gunilla som kommer ta emot dem och... Eh, Sen hamnar de i ett stort dokument varifrån jag och Mats kan plocka. Mats plockar oftast uppifrån, jag plockar så ofta nerifrån. Ja. Och någon gång kanske någon plockar någon från mitten. Ja, vi kanske möts någon gång. Ja, <laughs> om alla lyssnare slutar och hör av sig och tröttnar på oss, då kan vi enkelt besvara av oss. Vi sitter med tre lyssnare som alla är släkt. <laughs> Det, men man får ju gärna då skicka etikettsfrågor vet jag att du är lite extra svag för Jättegärna Och här kommer då en fråga Hej Gunilla, Mats och Edvard Skulle vilja be och få inleda och tacka för en fantastisk podd Sannoliken en samhällsgärning Vi får se om de alla håller med efter koffeintabletter och whisky Men <laughs> den frågan jag hoppas få svar på är följande sedan om jag som gäst i ett mindre sällskap hos en värld har med mig drycken till middagen förväntas jag efter presentationen vad som ska drickas hälla upp till sällskapet och under fortsättningen av kvällen fylla på glasen eller i detta förbehållet världen alternativt att var och en förser sig själv. Allt gott och välmött önskar Patrik Isaksson inom kort att bli Damberg. Mm. Är det ministern han ska gifta sig med kanske? Eh, nej, han kanske redan är gift. Eh, ja, det här är en jätteintressant fråga. Föran är ju att etiketten avskyr ju ovisshet. 
Ja. Och när någon tar Finns med sig din, Ja, precis. Etiketten är det enda som avskyr ovisshet mer än aktiemarknaden. Det är etiketten. Och där kommer det då en person till ett ställe och har med sig viner. Och han bjuder och han står för och han berättar om dem. Och då kan det ju kännas som det är han som bjuder på vinerna. Och alltså är världen att ska hälla i. Men samtidigt är det ju det klassiska att det är ändå världen på stället som har bjudit dit dem. Det behöver inte alltid vara den som bor på ett ställe. Det ibland kan ju faktiskt någon ha en fest hemma och bara få låna lokalen. Men det måste ändå vara den som på något vis bjudit dit dem. Om det i det här fallet är en person som bor på ett ställe, bjudit in vännerna och lagat maten eller står för maten. Då måste man ändå säga att det är en värld och inte den andra. Om, den, om det däremot hade varit att Patrik då anordnade en vinprovning för sina egna vänner hos en kamrat. Då skulle man nog kunna mm. se Patrik som värd med lånad lokal. Men den här gången talar han ju faktiskt om världen. Och finns det en värld då är det faktiskt världen som har ansvaret för för allt, även viner mm. som någon annan har bekostat och tagit dit, ansvarar världen för. Men han kan ju delegera. Just det, han gör det tydligt. Ja, precis. Det är det här tydligheten som är så viktig. Om det inte finns någon toastmaster som bland annat inte gör här, utan då handlar det om att världen måste slå i glaset och säga det är så härligt, Patrik har kommit hit med de här fina vinerna och vi är så glada. Och då kan han ju välja, antingen kan han göra så att han häller upp och sen lämnar han ordet till Patrik och för varje nytt vin så tar han upp dem, öppnar, häller upp och så säger han Patrik ska berätta lite. Eller också säger han redan första gången, Japp, eh, vi, nu lämnar jag över till Patrik och han kommer själv servera vinerna under kvällen och berätta om dem. Och då kan Patrik i sin tur delegera när han hällt upp allting. Första, första omgången lite till alla och, och prova. Då kan han säga, ja, eh, det som blir över i varje flaska ställer jag på bordet och var och en eh, må själv hälla upp eh, om man vill ha mer av någonting. Då, har delegerat, då är det liksom delegerat i tre steg. Så Patrik är den som häller ja. upp varje ny flaska och, och gästerna själva fyller på när de känner för det. Jag skulle tycka att det är den enklaste varianten med, med att världen inte gör någonting. Patrik öppnar varje ny han berättar om och folk själva fyller på. Ja. Men det är lite grann, är det väldigt ryckesglada personer som man kanske är rädda att inte behandlar vinet fint och kanske man måste hålla lite på och snarare att, att Patrik portionerar ut och fyller på efter ett tag om det ska vara påfyllning också. Och vill man kan ju som sagt, vill man dela upp det kan det vara världen som serverar. Det enda viktiga är att det är världen som måste deklarera vad som händer. Det är han som är värd och därför är det han som bestämmer och han förklarar hur det ska vara och då är det ingen ovisshet och vet alla vad som gäller och då blir alla trygga. Ja, men då har jag direkt två följdfrågor och den första är hur långt kan man fortsätta att delegera? Så att världen delegerar till Patrik. Patrik säger att min fru, fru Damberg, kommer fortsätta att eh, servera. Och hon skickar vidare till värdinnan. Eh, finns det någon gräns där hur mycket man får delegera? Det kan ju bli lite fånigt. Jag, jag är med i ett ordenssällskap, gammalt klassiskt ordenssällskap. Där det vid ett tillfälle alltid ritualen är så. Eller det är på flera ställen. Att ordföranden alltid ber ceremonimästaren att han ska berätta för bröderna att vad han tänker göra, att han tänker höja en skål eller någonting. Så först ber han allting och sen måste ceremonimästaren upprepa allting till bröderna som man redan har hört honom säga till ceremonimästaren. Det är ju medvetet naturligtvis parodiskt, men det, 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 det är ganska dråpligt. Det blir väl medvetet parodiskt eh, även om man då delegera för många varv. Men jag kan tänka mig en helt naturlig ytterligare. Världen delegerar till Patrik. Patrik säger att man får, får en varv för att fylla på själv. Det är fortfarande inte ett konstigt. 
Och till slut så ligger Nisse är så full så han klarar inte att lyfta flaskan. Och då ber han Kalle som sitter bredvid honom. Kan du fylla på mitt glas? Jag har ju lite ostadig på hand. Och då har vi faktiskt delegerat från världen till Patrik till alla, eh, till, 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 till Nisse, eller till Kalle då. Och, och utan att det skulle kännas ett dugg konstigt. Och ingen skulle ens tänka på i vanliga fall att det handlar om, om delegering och ansvar. och så Utan det, det skulle bara kännas helt naturligt. Mm. Har du sett den här galenskaparna hade ju en sketch som ligger på Youtube Pompomorden <laughs> när de driver med hela ordens, alla ordens sällskap okay. kan jag rekommendera just det här när man tar saker i absurdum uh-uh. den andra frågan jag hade det var ju det här, vad tycker du generellt sett med att ställa ut flaskor på bordet kontra att man har dem lite snyggt vid sidan av och att eh, världen eller den som då blir tilldelegerad ansvarar för dem det beror ju på vilken nivå det är. Alltså finns det, servi- finns det serveringspersonal så är det ju självklart att de går runt och serverar. Och då vill man ju inte ha flaskor på bordet utan då, då, då ska glasen vara fulla hela tiden och ingen ska veta vad det beror på. Man ska knappt märka hur de fylls på. Utan det enda man kan ha, det är om man tycker något vin är extremt gott så kan man möjligen lite diskret fråga en servitör kan jag bara få se på, på etiketten för att få höra vad det var för vin liksom. Mm. Men, men mer, mer än så vill man inte veta om det ska bara fylla på. Däremot är det en mindre formell tillställning och då behöver det inte vara jätteicke-formellt. Det räcker att bara komma ner lite, lite formalitetsnivå och du helt enkelt inte har någon serveringspersonal alls eller du har så få så du kan inte begära att de ska gå och servera. Då blir det väldigt svårt att ha det på ett bord bredvid. För att ha det på ett bord bredvid utan serveringspersonal, då är det världens ansvar att fylla på. Och det är en dödssynd. Det är, alltså det, det är en sån fruktansvärd, jag är inte dödssynd i religiös bemärkelse, men i etikettmässigt. Det finns ingenting inom det sociala som är mer, mer tabu än att inte fylla på. Då är man en dålig värld. Ja. Eh, om det hinner bli tomt i något glas innan han fyller på, så det, han blir den värsta slaven. Antingen blir han en usel värld som låter något glas gå tomt. Och det finns usla världar som tycker att ja, ja, han dricker så snabbt så han kan minst han få vänta en liten stund innan jag fyller på. Ofta är det sådana som vill hålla lite på flaskan att de just tycker att de ska uppfostra gästerna. Men då är man ju mot den här grundprincipen att, att gästerna ska vara kungar och, och världen ska, ska vara otroligt generös. Att man verkligen, allt ska flöda och framförallt vinet är ju symbolen för allt det andra. Det är ju därför man till exempel i, i judiska sabbaten när, när man visar på Guds generositet så häller man ju vin i en silverbägare så det rinner över till och med lite för att visa på Guds generositet. Och, och världens generositet ska ju på något vis spegla Guds generositet som en liten miniatyr av det när man, när man har gästabud. Och därför skulle jag säga att det, det får inte bli tomt i någon glas. Inte ens om någon dricker lite för mycket då får man försöka lösa det på något annat vis. Och inte för att någon man tycker bara att någon eh, snirning så då låter man bli bjuder dem nästa gång. Men har man, fått dit, har man tagit dit gästerna så får man då fan i land. Ja. Eh, då handlar det om, då får inget glas vara tomt. Och om inte världen har lust att verkligen se till att hela tiden sköta det här och fylla på, fylla på, fylla på eh, då så ska då är det väldigt mycket lättare att han ställer dem på bordet. Så jag tycker i de allra flesta sammanhang när man inte har serveringspersonal så är det en bättre lösning. Eh, däremot om man bara är fem personer för det första Alltså om, om, om världen kommer med fina viner, nu talar jag om en, en tillställning där man har fem flaskor av samma vin, ja, som går, går kanske under någon timmes tid. 
då serverar man öppnar dem, antingen går man och serverar den första eller också så, så säger man till och med jag kommer snart, jag måste gå och hämta steken men här är vinet fullt på själv eller snarare, det gör man inte, man ber snarare någon i sällskapet sånt för att ta över, man delegerar det till någon kamrat som får servera men servera första, ja, och sen ställa ut flaskorna men, men sen kan det ju vara i en middag där man har riktigt bra viner där man serverar en flaska av varje sort och det är väldigt lyxiga viner som man har dekaterat på, på flaskor och så och då är det ju självklart att man inte ställer dit liksom dekanteringskaraffen bara med ett bang på bordet och säger ta för er. Utan, är det, lag, utan det första när man öppnar en ny sort, självklart går man och serverar det. Och så fort man har tid över när man ser att det är lite tomt så, så, så tar man Exakt. ju också och säger vill, vill du ha, för det är artigt att gå och servera och fylla på. Men, men det är också praktiskt att ha... Även om, om världen öser i en hel del och presenterar vinerna och fyller på så är det också praktiskt att det står halvfulla flaskor på bordet så att den som är lite mer lite snabbare i sitt drickande kan fylla på ett par gånger själv eh, när, när världen är någon annanstans eller involverad i ett samtal eller ute i köket ja. eller liknande. Och aldrig en bag in box på bordet om man nu skulle använda en sån utan då får man ju skaffa karaffer. Ja, absolut. Alltså bag in box är ju en styggelse kan jag tycka på ja. många sätt. Eh, men ska man ha den så absolut. Jag tycker det är ganska trevliga gamla traditionen med att man tar in ett helt vinfat importerar och, och, och slår en tapp i. Men, men inte ens det ställer man ju fram på bordet Nej. utan även där ska det ju. Eh, på mycket, eh, vad ska man säga, däremot ölfat. Det är ju vanligt på tyska parten om man har en lite inflyttningsfest eller någon större tillställning så där att man faktiskt har ett ölfat. Och det kan ju däremot stå på buffébordet bredvid på dryckesbordet liksom så att ja. en var får tappa sin öl själv om man inte har någon serveringspersonal. Vi ska hoppa rakt ut i skogen här i ja. Dalarna utanför Vansbro mellan samhällena Eldforsen och Vaken. Och vi ropade ju ut för ett antal avsnitten att man hade någon liten hemlig favoritkälla i Sverige som mm. man skriva om den. Jag tycker det är otroligt trevligt när man är ute och reser att besöka källor i skogen och dricka ah. i dem och fylla på vattenflaskor. Och det här är Per Norling som har tipsar om gumsmyren. Mm. Och den här källan har rustats upp av skogsbolaget och försätts med hink och tak. Och den här källan slår allt bullt i det att vatten i världen, lovar Per. Och anledningen till att han känner till platsen är att hans mor är uppvuxen i stationshuset i Vaken och hans mm. mormor var sista stinsen. Och vinkade av de sista ångloken som gick ut med inlandsbanan innan den nås ner. Och Per har fortfarande kvar ett hus i samhället och åker dit så ofta som det går. Och nu i semestertider så har det blivit ovanligt mycket och för sent. Som två veckor sedan, nu var det här ett tag sedan här kom in, så plockade mm. de enorma mängder av skogens guld jordron. Åh, oh, vad härligt. Och då har jag koordinaterna här och då är det nordligt 60 grader 24.181, östligt 0.14, eller 14 grader 08.360. Och om man har en favoritkälla så får man gärna mejla in till podden att edvardblom.se. Precis. Du, tiden här rinner ifrån så att vi... 
tar en lyssnafråga till. Och ja, sen så vill vi även innan dess passa på att tacka våra nytillkomna Patreon-donatörer. Ja, vi, vi är så otroligt tacksamma. Det är tack vare er som det här fungerar. Så alla som stöder oss med Patreon och blir donatorer, stort, stort tack. Funkar det så nu att det dras automatiskt eh, ja, en, gång en gång i månaden? Ja, en gång i månaden dras det automatiskt. Eller eh, när jag kommer ihåg att lägga upp ett avsnitt där så att ah. det görs så att det dras. Mm, Okej. Okay. Och då är det Jonas Wigling, eh, Rättsinformatik och Siri Montgomery har tillkommit här bland mm. våra. Rättsinformatik är alltså en, ett företag. Ja. Vad kul, är det är även företag kan inte stödja oss. Ja. Och som vi Eller, sa förra jag, gången... Jag tror inte man får igenom det namnet annars i Nej. just det heta... Eh, Rättsinformatik, Blom. Ja, exakt. Det är rätt trevligt. Slangen, vad blir det? Rättis? Eller rättan? Rättan är det på om du är en pojke eller flicka. Och som vi sa förra gången, de som inte vill stödja oss ekonomiskt kan ju å andra sidan stödja oss genom att övertala en god vän och börja lyssna så att vi dubblar våra lyssnarskaror genom att allt fler går ut och propagerar för lyssna på Mats och Edvard. Ja, Sveriges mest ovärdeliga podd, eller hur? Mm. Och nu har vi egentligen snarare en fråga så kommer det här om pulkerior. Ja. Hej, tack för en fantastisk podd. För någon med dålig fantasi och kreativitet kring mat är det underbart att lyssna på någon som älskar mat. Ibland önskar jag att jag kunde älska något i livet lika mycket som Edvard älskar mat. Kan man älska någonting mer i livet än vad du älskar mat? Jag vet inte. Jag bor för tillfället i Mexico City med min flickvän och besöker så ofta jag kan de trevliga pulkerierna. Och vill gärna tillägga att det skärmaste momentet är att till pulken blir serverad en liten saltbehållare med bikarbonat i för att klara av några sura bägare pulke extra. <laughs> Tack igen, Edvard Mats. Det är ju... Otroligt skärmigt att höra. Jag måste säga att jag tydligen inte drog i mig nog mycket pulker då på, på mitt pulkeriabesök. Men det var ju väldigt, väldigt roligt att höra. Det som, ja, etiketten, pulkeriornas etikett. Näst man kunde använda den i svenska köket. Alltså bikarbonat är ju en föregångare till, man kan säga, innan vi hade Novalo Koll och olika sådana här små, små... Och så SMEPRASOL och sådär med olika magtabletter mot sur mage. Då hade man ju fruktsalter som samarin. Och innan liksom de mer professionella fruktsalterna som samarin. Då döste man helt enkelt upp lite bikarbonat i vatten när magen var sur. Så det har vi haft som sån här huskur eller som någon form till som medicin får man väl säga. Historiskt även i Sverige. Det kan man läsa om i gamla och så här, när de har festat på 1800-talet och... Att de, de tar sig lite, löser upp lite bikarbonat. Så ja, men det skulle väl funka när man sitter och dricker för många rislingviner till exempel också. Ja, eller lite för mycket surkål. Eller champagne. Champagne är ju en riktig magslaktare ofta. För den är ju, den är ju mycket syr, syrligare än motsvarande stilla vitt vin. Men kolsyran gör att man inte märker det. det, det man måste ju ha champagnen syrligare för att den ska kännas... För att den ska motsvara, smaka lika syrligt som ett stilla vin måste den vara ännu högre syra. Men vad tycker du om att dricka champagne när man är bakis? Mm. Eh, kanske lite slös på god vara av den grunden att man inte riktigt kanske har det perfekta doftsinnet när man vaknar upp. I alla fall inte om man har, har rökt också kvällen innan. 
eh, har man tagit en cigarr på kvällen och druckit whisky och grejer eller kalvados eller så så kanske man inte riktigt förstår sig. Men samtidigt man har ju sovit en natt så ja, jo, men det borde väl kunna fungera i och sig. Det borde kunna fungera. Eh, jag tycker champagne är lite tufft i morgonen numera. Vi har ibland typ Gunillas födelsedag och sådär, men, men jag måste nog ha en liten matbit innan, innan riktigt kroppen tar emot champagne. Så ska jag ta ett på helt fastande mage, då, då föredrar jag typ en Boddington eller Kölsch eller något sånt. Men först är med champagne, för jag tycker det är enklare att dricka det dagen efter om man får de här öppna vida glasen jungfrubröstförmade. Ja, ah, just det, att det inte samlar för mycket av de underbara dofterna, men att det blir för mycket då, då är det... Ja, och att man, man släpper ur bubblorna lite snabbare också uh-huh. så att det blir enklare. Precis det man vill ha i vanliga fall väljer man bort dagen efter. Man kan ju alltid, om man har en dag med närheten, kan man ju alltid be att förlåna hennes kampanjevist. De har ju ofta någon sån liten guldkampanjevist som hänger i någon halsband eller armband eller sitter fast på handväskan eller något. Så man kan fälla ut ett par guldtrådar och slå bort kolsyran. En standard accessoar. Mm. Men nu är det tyvärr slut för idag. Är det redan att, slut? Vad tråkigt. Ja, jag vet, men vi ses ju om en vecka. Ja, ska, ska jag läsa en dikt? Ja, men det tycker jag. Jag skulle kunna läsa högt här framför mig ligger gärna Snigge Snopp och hans bil, men den kanske inte är av B. Wahlströms förlag. Eh, men jag tror vi ska hålla lite högre nivå ja. än att läsa. Och, och det är inget pornografiskt Snigge Snopp och hans bil? Nej, nej, det var, det var på den tiden när, när eh, vad hette han, Kalle Stropp och Grodan Boll var stor så, så var det någon som gjorde en, en, vad kan man säga, en ren efterapning egentligen lite grann. Och, och det var väldigt inne med liksom, små djur och som hade en kompis som var groda och hette någonting som lät som Stropp. Och då återstod ju snopp som på den tiden bara betyder en utskjutande liksom del som på cigarren eller krusbäret eller så. Eh, den letade barnen fram häromdagen ur bokhyllan och jag läser högt. Eh, den är ganska bra men jag tror vi ska hålla oss eh, till, till någonting ändå lite mer... Eh, vad vill du ha för något? Eh, du får välja Tegner, Stagnelius eller... Ja, men har vi haft Stagnelius? Ja, no, någon kanske, men jag är inte säker. Det är väl lite passande. Det tar vi. Det tar vi. Flyttfåglarna är ju en klassiker. Se fåglarna skara till främmande land. Det är suckande fara från Gautiods strand. Med vädren det blandar sitt klagande ljud. Var skola vi landa? Vart för oss ditt bud? Så ropar den fjädrade skaran till Gud. Vi lämnar med oro det skandiska skär. Vi trivdes, vi vore så lyckliga där. I blommande lindar där nästet vi byggt. Balsamiska vindar och svaggade tryckt. Nu sträckes mot okända rymder vår flykt. Med rosiga hatten på lockar av guld satt natten i skogen så huld. Ej kunde vi somna så dejlig hon var av värlust blott domna tills morgonen klar. Och sväckte på nytt från sin brinnande kar. Ljuvträden då sänkte kring tuor sitt valv. Den pärlor bestänkte där törnrosen skalv. Nu skövlade reken och rosen har flytt. Av vinden är leken i storm sig förbytt. Av frostblommor vita är majfältet prytt. Vad göra vi längre i Norden dess pool blir dagligen trängre med dunk- mer dunkel dess sol. Vad båtar att kvida, vi lämnar en grav. Att fly det vida, Gud vingar och skav. Så var den oss hälsade brusande hav. 
Så fåglarna kväda på skyndande färd. Snart mottar det späda en skönare värld. Där rankorna själva i almanes topp. Där bäckan är välva bland myrten sitt lopp. Och lundan är klinga av njutning och hopp. När det grymt sig förbyter ditt jordiska väl. När höstvinden ryter, gråt icke, oskäl. Det ler bortom haven mot fågelens strand. På hinsidan graven är även ett land. Förgylt av den eviga morgonens brand. Vackert. Han blev inte så gammal. Vi får ha ett Sagnelius. Ja, men det kan vi ha. Vi kan absolut ha Sagnelius avsnitt, det tycker jag. Det var en av de absolut största. Han var ju från Öland och min farmor och farfar bodde där på Öland i väldigt många år. Jag skulle vara väldigt förvånad om min farfar inte var med i Stagnerius-sällskapet. Ja, vi har varit och tittat på där, där han växte upp ja, när vi var på Öland. Det, men jag tycker absolut att vi kan ha ett Stagnerius-tema. Det, det passar nästa gång kanske. Eller? Nästa gång kanske. Ja. Men en stor skål och tack för att ni har lyssnat. Ja, skål! Ha en underbar helg och en underbar vecka sen och allt gott i livet. Allt gott. Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.